0: Das war jetzt schon ein bisschen nett. Das war eigentlich ein mega schönes Kompliment, ja, oder? Ja, das stimmt. Das fand ich auch. Wir haben gerade darüber gesprochen, ob wir das eigentlich angestellt haben, dass wir uns selber beim Sprechen hören. Und ich habe gesagt, ich habe meins ausgestellt, mir reicht es, wenn ich Annas Stimme höre. Oh. Ja. Oh, das war so süß. Also, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen... Folge ExoFa. Es oh, ist die 50. 50. Folge. Oh, Herzlich willkommen zu oh einem
1: großen Highlight ja, 50. Folge
0: ExoFa. Ohne Scheiße, ist mir jetzt gerade das wieder eingefallen. Ich habe es komplett Stimmt. vergessen. Ja, richtig oh, krass.
1: Oh, mega. Oh mein Gott, so eine geile Folge. Boah, da müssen wir aber eigentlich ein richtiges Knallerthema auspacken. Ne? Scheiße, Folge. ja.
0: Also erstmal hm. möchte ich an der Stelle sagen, danke für diesen schönen Podcast und ja. äh, dass wir das immer zusammen machen. Ich finde, ich habe heute Morgen irgendwie darüber nachgedacht, was das für eine schöne Tradition ist, äh, einfach auch in unserer Freundschaft, dass wir immer, und ich finde es auch schön, dass wir es jetzt geschafft haben, immer mittwochs ja. ähm, das zu machen und dass wir es auch so lange durchgezogen haben, wirklich. Obwohl ja. wir auch nicht äh, nah beieinander wohnen und so, dass wir wirklich jede Woche uns immer treffen, um das aufzunehmen. Das ja,
1: das, also wir treffen uns virtuell, um das ja. aufzunehmen. Es gibt ja immer noch Leute, die denken, wir sitzen in einem Raum, aber tun wir
0: nicht. Genau, ich bin, ich bin auf Ibiza und Anna ist in Thailand. <lacht> Immer im Urlaub, nein. Nee, ich bin ab Freitag auf Ibiza damit wären wir schon mal beim ersten Thema,
1: Leute. Diese Folge wird quasi die Folge sein, die ihr die nächsten zwei Wochen komplett durchhören könnt. Denn Anna und ich können erst nicht nächste, sondern übernächste Woche die nächste mhm. Folge aufnehmen.
0: Weil ich bin auch weg und du bist auch weg. Ja. Ja. Also, also, diese Folge könnt ihr so oft hören, wie ihr wollt. Teilt halt euch das hören. einfach auf, quasi jeden Tag fünf Minuten. <lacht> ja. Klingt super. Und dann super. habt ihr erstmal zehn, zwölf Tage was. Also, dann könnte man die Zeit eigentlich gut überbrücken, oder? Ja, klingt super. Klingt Aber, super. Aber nee, eigentlich will man
1: ja, wenn man einmal angefangen hat, will man das ja eigentlich durchhören, oder?
0: Dann hört einfach nochmal alle Folgen, die ihr noch nicht gehört habt, genau. falls das der Fall sein sollte. Genau. Sehr gute Idee. <lacht> so. Und äh, ich freue mich trotzdem sehr. 50. Folge. Mega. Ja. Ich also, herzlichen auch. Glückwunsch nochmal. Ja. Dir auch und vielen Dank, dass du das mit mir durchziehst hier. Ja. Diesen Wahnsinn. Diesen Wahnsinn. Aber guck mal, also man muss das wirklich mal sagen. Ähm, ich finde das trotzdem wirklich beeindruckend, dass wir das geschafft haben. Das ist jetzt keine Selbstverständlichkeit, dass man das so lange macht. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, ich bin froh, wir dass hätten, wir uns kennengelernt haben. Also wir das hätten
1: ja eigentlich auch schon früher die 50. Folge gehabt, ja. wenn wir einfach mal ganz, ganz regelmäßig jede Woche eine Folge hochgeladen hätten. Aber... Ja, ihr kennt uns, Leute. Wir sind sehr, sehr intuitiv unterwegs und wenn wir es eine Woche nicht fühlen, einen Podcast aufzunehmen oder irgendwas anderes kurz zu Oder wenn wir ist, es nicht
0: fühlen, das zu schneiden oder wenn wir es nicht ja. fühlen. Oder wenn wir vorher vier Stunden telefoniert haben und es dann nicht mehr fühlen, uns ja. zu unterhalten, dann auch.
1: Ja, <lacht> genau. Also dadurch kommt es zustande, dass wir den Podcast schon über ein Jahr haben, aber jetzt ist die 50. Folge, aber ihr verzeiht uns bestimmt. Ja. So Sehr schön. Sponsor der Folge?
0: Oh, uh, Sponsor der Folge. Oh, uh. Ähm, scheiße, mach du, mach du zuerst. Oh Mann, Mann, heute ist so eine besondere Folge, ich hätte mich besser vorbereiten müssen. Also, mein Sponsor der Folge ist Heinrich. Ein Getränk. Ja, klar, gut. <lacht> Dann ist mein Sponsor, mein Eiskaffee und meine Sojamilch. Ich wusste das. Ich dachte, das gibt es nicht mehr. Ja, aufgepasst.
1: Oh aufgepasst. Ich habe Neuigkeiten, Leute. Es ist wirklich... Absolut unbezahlte Werbung und es ist eigentlich fast schon ein bisschen Anti-Werbung. Aber Hydrate gibt es jetzt bei Müller. Aha. Warum auch immer. Ich habe es irgendwie auf Insta gesehen, auf der offiziellen Seite von Hydrate, dass die da reingeschrieben haben, das gibt es jetzt bei Müller. Warte mal, du folgst der offiziellen Seite von Hydrate bei Insta? Nein, jemand hat mir das geschickt. Ah, jemand, okay. der den Podcast hört. Oh, oh, das ist süß. süß. Das fand ich auch sehr süß. Süß. Und dann bin ich natürlich eben, als wir, wir haben eben Piki weggebracht. Oh,
0: mein Herz oh, bricht. Oh, ich kann oh. das voll verstehen, das ist so schlimm, wenn man es so nach ein paar Tage nicht sieht. Der ist ja, bei
1: meinen Eltern jetzt, während <lacht> ja, wir im Urlaub trotzdem Urlaub sind. Und irgendwie fängt mein Urlaub aber jetzt quasi schon an, weil das Kind abzugeben ist quasi hm. schon so, ja, okay, so weiter geht's, weißt du? Also mhm. jetzt kann der Urlaub starten so. Ja. Äh, Fühlt sich ein bisschen so an, also auf der einen Seite ist da so ein bisschen Freude und Erleichterung in Anführungszeichen, aber auf der anderen Seite ist es auch natürlich ein ganz weinendes Auge, dass sich einfach denkt, auch oh mein armer kleiner Hund mm. vermisst mich bestimmt, der hat mich einfach komplett vergessen, seit ich da
0: weg bin, hundertprozentig, <lacht> aber naja. Aber wie, wie ist dann immer dein Gefühl, wenn ihr ihn dann wieder abholt nach dem Urlaub? Weil Kyle ist immer richtig beleidigt.
1: Ja, der erkennt mich erstmal nicht.
0: Wie? Nee, er will der, dich nicht erkennen, glaube ich. Nein, nein,
1: der guckt dann und dann guckt er wirklich so 10 Sekunden und versteht gar nichts. Also das ist wirklich, du siehst die eine <lacht> Gehirnzelle, die implodiert, die fällt einfach zusammen. Ja, und dann dauert das so 10, 15 Sekunden, bis er checkt, dass das Jan und ich sind und dann rastet der völlig aus. Aber das die ersten 15 Sekunden sind immer so ein richtiger Herzschmerz, weil ich gehe natürlich auf ihn zu. Hallo, Piki, hallo, ja, ja, ja. Und er guckt mich einfach nur an und ich denke so, okay, der ist wirklich sauer, aber dann bricht das komplett zusammen und dann rastet <lacht> er richtig aus. Naja, jedenfalls ja. haben wir Piki eben dahin gebracht und danach sind wir dann noch zum Dönerladen gefahren und gegenüber vom Dönerladen gibt es einen Müller. So, mhm. Jan hat sich einen Döner geholt und ich habe gesagt, ich gehe jetzt zu Müller, ich hole mir jetzt mein Hydrate und dann gehe ich da rein <lacht> und dann ist das ausverkauft.
0: Mhm. Das geht gar nicht. Leute, wenn ihr Hydrate seht, kauft es einfach. Aber nicht in Kölner um Land, bitte. Danke. Genau. Und kauft bitte auch nicht meinen Loose Powder von Ellen Irgendwas bei DM, weil ich war jetzt schon viermal da und das gab es nie. Oh nein. Kennst du das? Nee. Das ist das beste Puder der Welt. Mhm. Ellen, Ellen Beatrix oder so. Loose Achso. Powder. Ja. Auch keine Werbung an der Stelle, aber das ist das beste Puder und äh, das ist jetzt auch mal aus Verkauf gewesen. Deswegen fühle ich deinen Schmerz. Mhm. Auf jeden Fall. Hast du jetzt ein Alternativgetränk? Ähm, nö. Ich, hast, du, hast du eine, so eine Adresse, wo man dir Sachen hinschicken kann
1: <lacht> Ich habe eine Amazon-Wishlist. Nein, habe ich nicht. Ähm, nee. Ach so, schade. Ich okay. Also ich habe hier eine Flasche Wasser und noch einen, wirklich den letzten Pissrest von
0: Diet in der Flasche.
1: So, <lacht> so ein warm, eklig, ohne Kohlensäure. Genau, so. aus dem Auto. Ich hab Trinkst aus dem du das noch? Gelassen. Ja, klar.
0: Da schraubt sie erstmal die Flasche auf.
1: Mh, <lacht>
0: Lecker. <lacht> Und weg ist er. <lacht> oh nee, das, kann, das könnte ich nicht den Rest dann, glaube ich, trinken, Boah, nee, er das schon im Auto das ist wirklich einfach absolut ekelhaft. Oh, naja. wenn das so warm ist und so. Nee, das ja. geht gar nicht. Nee, das da. nicht.
1: Aber ich freue mich jetzt. Okay, dann ist mein Sponsor Frank. Frank Juice. Ich habe mit denen eine Kooperation. Frank
0: nee, ist Frank Rosi. <lacht> ich
1: habe, hast du, hast du mein Bild heute gesehen bei Insta? Dieses Vorher-Nachher-Bild? Ja. Ja. Krass. Das ungefähr einen Monat zwischen gewesen. Ja, und das klar. lag natürlich nicht nur an der Suppenkur. Also ich habe eine Suppenkur letzten Monat, äh, nee, diesen Monat gemacht, vor zweieinhalb Wochen oder so. Ja. Und ähm, das hat auf jeden Fall schon mal mega krass geholfen, dabei so voll viel Wasser auszulagern und so. So kurz vorm Urlaub ist das eigentlich ganz cool. Und äh, heute habe ich mir noch eine Suppe gekauft, die ich jetzt gleich nach dem Podcast essen werde. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Was für eine denn? Eine Brokkoli, Cashew, noch irgendwas, Suppe. Ah, aber zum selber mixen, ne? Nee, die ist schon fertig, also die kann ich ah. einfach aus dem Glas rauskippen, warm machen, vielleicht noch irgendwie ein uh. bisschen Baguette oder Brot dazu und mm. that's it.
0: Nice, so, sehr das schön. Das wird
1: mein Abendessen, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Cool. Ja. Wir haben auf jeden Fall letzte Woche ja um äh, Themenvorschläge gebeten, <lacht> beziehungsweise gesagt, ihr könnt uns immer gerne schreiben. Ja. Und ähm, ich habe auch ganz äh, viele süße Nachrichten bekommen, tatsächlich. Ähm, ja. Und du hast äh, auch eine sehr ausführliche bekommen und mhm. da haben wir uns jetzt äh, ein Thema rausgepickt. Äh, du wirst uns das jetzt nochmal kurz vorlesen, oder? Ja, also vorlesen muss ich es nicht, ich
1: kann es einfach mal zusammenfassen. Mhm. Und zwar würden wir heute in der Folge, in unserer Special-Folge, das erste große Thema von euch aufgreifen, das mhm. ihr, wie Anna gerade schon gesagt hat, mit, äh, in den DMs mit uns geteilt habt. Mhm. Und zwar das Thema, ob man seinen Eltern etwas schuldig ist und inwiefern die Ansprüche der Eltern uns lenken sollten, welche Vorteile das hat, welche Nachteile das hat und wie wir selber damit umgehen. Mhm. Und so wie ich das aus der Nachricht rausgehört habe, ist das etwas, was die Zuschauerin in dem Fall oder Zuhörerin in dem Fall ähm, tatsächlich momentan beschäftigt. Und wenn ich so an meine noch jüngeren Jahre. es hört sich so halt an, als ob ich irgendwie uralt wäre, aber als ich so, keine Ahnung, 17, 18, 19 war, hatte ich auf jeden Fall auch diesen Gedanken, dass ich es meinen Eltern irgendwie recht machen muss in Form von, ähm, keine Ahnung, die Vorstellungen, die die von meinem Leben haben, die muss ich erfüllen, weil sonst, keine Ahnung. Ich zum Beispiel ich gar nicht, deswegen kind. ist das voll spannend. Ja, das ist mega spannend. Ja. ja, und dazu wollten wir uns einfach mal austauschen. Also Anna, starte doch mal, wie war das bei dir? Du hast es jetzt schon angerissen, aber erzähl mal ganz genau, ja, ich hab, wie das bei dir war.
0: Wir haben ja eben da am Telefon einmal kurz drüber gesprochen, dass wir ähm, das heute thematisieren wollen. Und ich äh, habe lustigerweise gerade letzte Woche mit einer Freundin darüber gesprochen. Da ging es nämlich um das Thema Tätowieren. Mhm. Hey, da haben wir im Podcast drüber geredet. Genau, wir haben da auch nochmal drüber geredet. Und ich habe da aber mit ihr auch drüber geredet, mhm. dass äh, in ihrer Familie irgendwie gesagt wird, nee, das geht gar nicht und das kann man ja nicht machen und das ist irgendwie assi. Mhm. So. Weil da noch sich eine Schwester hat äh, tätowieren lassen und die Cousine und so weiter und so fort. Und äh, die Eltern dann einmal gesagt haben: Nee, ähm, das geht gar nicht und so, das machen nur Assis. Und dann kamen wir irgendwie halt darauf, dass sie dann zu mir gesagt hat: Ja, äh, was haben denn deine Eltern da vorher zugesagt? Mhm. So. Und habe ich zu ihr gesagt: Ich habe meine Eltern nicht gefragt. Mhm. Und ich habe meinen Eltern das auch nicht erzählt, weil mir das total egal ist, wie die das finden. Ja. Und da habe ich vor langer darüber nachgedacht. Und ich weiß aber auch, woher das kommt, dass ich das so empfinde. Denn äh, ich fange jetzt mal grob an schon mal mit dem Thema. Wir gehen da gleich noch weiter mhm. drauf ein. Aber ich habe immer bei meinen Eltern oder auch bei Eltern von gleichaltrigen Freunden von mir äh, das Gefühl gehabt, dass wenn, ich sage jetzt mal, ein Beruf oder ein Hobby oder eine Art zu leben danach ausgewählt wird, wie die Eltern das gerne hätten, aber nicht danach, wie man oder wonach man selber strebt, dass man auf lange Sicht gesehen immer mega unglücklich damit ist. Mhm. Und das meine ich in Bezug auf Aussehen oder in Bezug auf ne, ist die Vorstellung der Eltern, dass du äh, eine Familie gründest und in einem Haus lebst. Möchtest du das überhaupt? Möchtest du lieber dein Leben lang, keine Ahnung, Single sein und keine Kinder haben und in einer Penthouse-Wohnung wohnen und äh, jeden Abend, keine Ahnung, zum Sport gehen oder so. Mhm. Und ich habe das manchmal bei meinen Eltern so das Gefühl gehabt, dass Sachen, die nur so entschieden wurden, weil das die Generation davor wollte, immer einen irgendwann einholen.
1: Mhm.
0: Und ich habe mich dann immer gefragt, was bringt also was bringt mir das denn? Also Was habe ich denn davon? Also ich muss ja mit mir leben. Ich bin ja diejenige, die morgens aufsteht. Ich bin diejenige, die sich im Spiegel angucken muss. Und ich bin diejenige, die... Das für gut empfinden muss. Warum soll ein anderer Mensch besser entscheiden können, wo ich leben möchte und wo ich arbeiten möchte, als ich dann? Mhm. Also, in ich, erster Linie können sie es ja auch gar nicht entscheiden. Also, weil es ist ja, ja. nun mal dein Leben. Ich, und ich habe immer manchmal das Gefühl, dass mh, Eltern einem teilweise dann diese, ich nenne das jetzt mal Schema, die sie selber aufgetragen bekommen haben, wie man es machen soll, weitergeben, weil das immer so war. Mhm. Aber wir leben halt nicht mehr 1950. Ja, das hat halt mal
1: wieder nur was mit Werten zu tun. Ne? Also unsere, unsere Eltern wollen ja ihre Werte, die sie selber sich irgendwie angeeignet haben im Leben, geben sie ja auch in gewisser Weise an uns weiter, bis wir mhm. irgendwann zur Schule gehen und dann auch mit anderen Werten konfrontiert werden. Und dann für uns selber uns irgendwann anfangen, die Frage zu stellen, okay, sind diese Werte, die mir vermittelt wurden, mhm. überhaupt Werte, die mir wirklich wichtig sind? Und ja. dann fängst du an, Dinge zu hinterfragen, die deine Eltern dir irgendwann mal gesagt haben. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Sparen ist wichtig. Ich finde, das ist einer der der krassesten Dinge, die <lacht> ähm, in Bezug auf Geld und Glaubenssätze, was Geld mhm. angeht, mhm. Ähm, durch Werte der Eltern vermittelt werden können. Also Beispiel, deine Eltern sagen, Sparen ist wichtig, man soll nicht äh, viel Geld ausgeben, sondern alles schön beisammenhalten für harte Zeiten. Mhm. So, weil sie vielleicht in, einer, in, einer um, in einem Umfeld groß geworden sind, wo das vielleicht wichtig war, keine Ahnung. Äh, Zweiter Weltkrieg meinetwegen oder mhm. kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, dass mhm. man von Eltern erzogen wurde, denen das halt wirklich wichtig war, zu sparen mhm. und alles beisammen ja. zu halten für die nächste Krise, weil man damals vielleicht... Wo es
0: auch da Sinn gemacht hat in dem Kontext genau. dann auch, ne? wo man das auch musste, um dann auch gut überleben zu können. Richtig. Quasi.
1: So, und das ist dann ein Wert, der weitergetragen wird und eine Gewohnheit, die dann vielleicht auch weitergetragen wird und wo du selber dann aufgrund der Art und Weise, wie deine Eltern zum Beispiel mit, mit Geld umgehen, dann lernst, dass man Geld sparen muss und dass man es nicht ausgeben sollte. Mhm. so Sondern wirklich nur für lebensnotwendige Sachen und alles andere immer schön auf Seite packen für harte Zeiten und so. So, jetzt ist aber die Wahrheit, dass wir zumindest hier in Deutschland an einem Punkt sind, wo es vielleicht nicht unbedingt um... Äh, um Sparen geht, sondern es geht einfach darum, sein Geld vielleicht auch zu vervielfachen. Mhm. so Und das so anzulegen, dass man vielleicht wirklich für später was hat, aber in Form von, keine Ahnung, eine vorgebundene Rentenversicherung. Das, und das ist nicht spannend,
0: einem, da möchte ich auch gleich noch was zu erzählen. So, ja.
1: Und halt nicht auf einem klassischen Sparbuch, wo es keine Zinsen gibt, sondern das halt einfach mal zu hinterfragen, wenn du dein Geld schon auf Seite legst, investierst du es oder sparst du es? So Und an dem Punkt Ne, jetzt ich finde, das ist ein ganz mhm. äh, schönes, verbildliches äh, verbildlichtes Beispiel, dass früher vielleicht das, die Gewohnheit sparen wichtig war, um das Überleben zu sichern, aber heutzutage ist es vielleicht nicht mehr so, weil auch die Werte der Gesellschaft sich verändert haben und vielleicht eher so dieses Selbstverwirklichen und Erfahrungen
0: sammeln im Vordergrund mhm. steht, was halt teilweise auch Geld äh, vonnöten hat. Ähm, das ist witzig, dass du das sagst, weil ich hatte das Thema auch mit meinen Eltern, da ging es nämlich genau um dieses Rententhema. Mhm. Und das ist genau, wie du sagst. Und erstmal will ich dazu sagen, also meine Eltern zumindest, alles, was die mir an Werten vermitteln wollen, machen die nur, weil die wollen, dass es mir halt bestmöglich geht. Also die wollen mich genau. beschützen und die wollen, dass es mir gut geht. Aus deren Sicht. Und, genau, aus deren Sicht quasi. Und äh, dann ging es halt auch um das Thema irgendwie Geld anlegen. Und ich habe gesagt, mh, ich möchte das irgendwie lieber da und da anlegen, weil ich halte das für sinnvoller. Und die dann aber zum Beispiel gesagt haben, ja, aber willst du es nicht so ein bisschen, so nach dem Motto, auf die sichere Bank? Und dann wird es vielleicht nicht mehr, aber es ist da, mhm. quasi. Und dann habe ich halt auch mit denen so ein Gespräch gehabt und meinte, ich kann es verstehen, dass es ein bisschen äh, schwierig ist, dass ich mich jetzt so dafür entscheide, aber ich habe das auch zu denen gesagt. Ich meinte, ihr seid einfach eine andere Generation. Ja. Yeah. Und ich ähm, bin voll dankbar für den Input, aber wenn ich mich ausreichend damit beschäftigt habe, dass ich sagen kann, ich möchte das aber so entscheiden, dann mache ich das auch. Ja. Yeah. Quasi. Und ich finde das aber auch schön, weil manchmal ist dann ja die andere Seite auch total offen dann auch für ja. äh, neue Sachen, weil natürlich, wenn du es dein Leben lang so gemacht hast und du dich auch vielleicht mit Alternativen gar nicht so auseinandergesetzt hast, neigt man ja immer, ich meine, das kennen wir auch von uns selber, neigt man ja immer dazu, sich auf das dann zu äh, berufen, was man äh, gewohnt ist, was dann ja, gut ist. Ne?
1: Klar. So. Und ich finde das Spannende an der Sache ist halt, also diese ganzen Werte, die wir haben, also wir mhm. werden diese Diskussionen, die wir potenziell mit unseren Eltern haben, genauso auch mit unseren ja. Kindern haben, wenn wir ja. mal welche haben. Ja. Weil ich habe da irgendwann mit, einer, mit meiner Freundin drüber geredet, die hat zwei Kinder und da hatten wir genau das gleiche Thema, weil sie so dachte: Ja, guck mal, aber ich habe ja so viel an mir gearbeitet und eigentlich müsste ja müssten ja die Themen, die ich vielleicht mit meiner Mama hatte, mm. die dürfte ich ja jetzt nicht an meine Tochter weitergeben. Und dann sage ich ja, dafür ja. werden aber andere Themen ja. aufkommen, die die jetzt vielleicht gar nicht so bewusst sind. Und dann ist ja. uns voll das gute Beispiel eingefallen: Ist du Fleisch, Anna, Ja. Ne? ja. So, ich nehme ich auch. Also ich reduziere das auf jeden Fall. Ich mm. habe früher deutlich, deutlich mehr Fleisch gegessen als äh, heutzutage. Ja. Und wenn, ja. dann kaufe ich halt auch Bioqualität. Das ändert halt nichts daran, dass das Tier sterben muss, klar. Ne? Ich, ich esse alles. auch
0: Fleisch, aber auch viel ausgewählter und auch nicht genau. so oft. Und das ist halt, also man hat ein anderes Bewusstsein dafür auf jeden so, Fall. Genau.
1: Ja. Und wir nennen das jetzt gerade Bewusstsein. Aber glaub mal, in 20 Jahren ja. kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das Thema, ein Tier zu essen, wirklich gesellschaftlich an einem Punkt sein wird, dass mhm. unsere Kinder zu uns kommen werden und sagen werden, Mama, wie konntest du Fleisch essen? Mhm. Wie konntest du es zulassen, dass Tiere sterben, mhm. damit du sie essen kannst? Mhm. Und ich bin halt so groß geworden und ich für mich sehe gerade ja auch keinen nicht ethischen Nachteil, also mhm. körperlichen Nachteil, mhm. für mich Fleisch zu essen. Ich verurteile mhm. niemanden dafür, wenn er kein Fleisch ist. Im Gegenteil, mhm. ich respektiere mhm. das total. Ich, für meinen Teil, bin noch nicht an dem Punkt, dass ich es komplett sein lassen kann mhm. oder komplett sein lassen möchte, weil könnte, mhm. ist auf jeden Fall möglich. Nur ich möchte es scheinbar gerade noch nicht genug. Aber dieses Gespräch mit meinen Kindern wird definitiv irgendwann stattfinden, mhm. wo die mir die Frage stellen werden, wie kann es sein, dass es bei euch in der Gesellschaft so normal war, Fleisch zu essen, obwohl das die Umwelt belastet, obwohl das nachweislich gar nicht wichtig für den Körper ist und aus ethischer Sicht, dass halt Tiere dafür sterben, damit du sie verzehren kannst.
0: Mhm.
1: So Und in unserer heutigen Gesellschaft ist es noch toleriert, weil es das auch noch in Supermärkten gibt und es gibt zwar viele Alternativprodukte, aber das ist ja noch nicht so, dass man... Alternativprodukte als wirklichen Ersatz dafür sieht. Das ist eine Alternative, wie der Name schon sagt. Ja. Aber dass man das, die gesamte Ernährung so umbaut, dass Fleisch da überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. So, ich glaube, da brauchen wir einfach noch ein paar Jahre für. Und das wird zum Beispiel so ein Thema sein, was irgendwann definitiv aufkommen wird. Und da werden wir auch, auch um, sagen, naja. ja, aber wir sind halt so aufgewachsen. Und ja, das war bei uns damals normal. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich glaube, das ist auch bei ganz vielen äh, Themen so, wenn es jetzt um, um Umwelt geht, ne? zum Beispiel. Ja. Aber ich finde halt immer wichtig, dass dann so alle Seiten offen sind dafür, sich das anzuhören. Also ne, wenn mein Kind ja. dann kommen würde und sagen würde, ja, warum hast du das gemacht? Dann könnte ich das auch erklären. Aber ich würde dann nicht zu meinem Kind sagen, ja, nee, bei mir gibt es jetzt aber jeden Tag hier Fregadellen. Genau. So, weil ich bin jetzt ja. so aufgewachsen. Ja. So, und das finde ich dann halt schwierig. Also wenn wenn sowas so ist. Ja. Da, das finde ich dann schade. Also, wenn man dann nicht offen dafür ist, dass man dann sagen würde: äh, Ach, okay, ich habe da jetzt vielleicht gerade so einen neuen Input, kann ja auch von deinem eigenen Kind sein, bekommen. Ja. Und deswegen äh, verändert sich vielleicht auch nochmal mein Bewusstsein dafür. Ja, klar, natürlich. So. Ich finde das voll schade, wenn bei mir war das jetzt nicht so, aber wenn man das manchmal so mitkriegt, dass dann quasi die Kinder, also dass das dann gar nicht supported wird, mhm. wenn es jetzt zum Beispiel auch um äh, Berufliches geht. Ja. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich bin da im Nachhinein meinen Eltern mega dankbar, weil ich habe ja nach Schule früher dann äh, zum Schluss richtig reingeschissen mhm. und habe ja auch das letzte Jahr dann da abgebrochen. Und, so. und ich weiß nicht, ob ich das sonst zu Ende gemacht hätte, wenn die da nicht äh, hinterher gewesen wären und gesagt haben, ja, das ist aber wichtig, dass du eine gute Bildung hast und ähm, du brauchst das und so. Ne? Und dafür bin ich denen zum Beispiel total dankbar, weil ich finde, manchmal kann man als Kind das nicht, ich konnte das nicht selber entscheiden, ja. richtig, weil ich war nicht, ich hatte nicht genug Bewusstsein dafür, dass es auch noch ein Leben in zehn Jahren gibt und nicht nur ja. mein Leben mit 17. Ja, richtig. Da bin ich denen voll dankbar, dass die das dann so verfolgt haben und nicht irgendwann gesagt haben, ja, dann drauf geschissen, dann mach doch was du willst. Ja, So, sondern also, das. Ich, ja. ich finde, man darf da
1: so ein bisschen differenzieren, wie tief diese Fürsorge gehen darf. Also im Sinne von, es ist ein Unterschied, ob deine Eltern sagen, es ist wichtig, dass du eine Schulbildung hast mhm. oder ob deine Eltern sagen, es ist wichtig, dass du studierst. Mhm. Ja. So, Also weil nicht jeder, also ich finde zum Beispiel Studium ist da ein ganz cooles Beispiel, weil nur weil meine Eltern sagen, es ist wichtig, dass du studierst, natürlich mhm. hat das wenige Nachteile wahrscheinlich, Mhm. Allgemein gesprochen, aber in meinem konkreten Fall kann es ja sogar kontraproduktiv sein, dass ich studiere, wenn ich zum Beispiel total die Leidenschaft dafür habe, ja. Musik zu machen, als ja. Beispiel. So, ja. dass ich dann BWL studiere, was mir wahrscheinlich bei meinem großen Traum, Musikerin zu werden, mhm. nicht weiterhelfen wird, nur weil meine Eltern gesagt haben, ich soll das studieren. Viel mehr würde, also viel mehr Sinn würde es machen, wenn meine Eltern sagen, okay, ein generelles Studium ist vielleicht gut. Wie wäre es denn, wenn du dich in Richtung Musik irgendwie weiterbildest mhm. oder dass du irgendwie Musikwissenschaften studierst oder, keine Ahnung, produzieren, ich weiß nicht, wie die ganzen Studiengänge da heißen, aber dich irgendwie interessenorientiert auf einen Bildungsweg begibst und sie dich dadurch leiten und dir nicht das Gefühl geben, dass sie dir einen Beruf aufzwängen wollen, weil sie sagen, du musst in der Bank arbeiten oder du musst bei der Stadt arbeiten, du musst verbeamtet werden, um einen sicheren Job zu haben. so Ich finde, das greift viel zu sehr, das ist völlig übergriffig von Eltern, das zu tun. Das ist lieb gemeint, aber es ist übergriffig, den Kindern Entscheidungen abzunehmen, was
0: für sie inhaltlich das Richtige ist. Hm. Verstehst du, was ich meine? Hm. Also ich finde da zum Beispiel an dem Punkt wichtig, dass man, äh, weißt du, wenn du als Elternteil sagst, ey, ich möchte, dass du zum Beispiel Abitur machst, damit du überhaupt die Möglichkeit hast, das vielleicht zu machen, da, mhm. das wird, das verstehe ich noch, ja dass du überhaupt, weißt du, sagen wir mal, du willst jetzt Mucke machen. Mhm. so Und dass du dann aber nicht drei Monate, bevor die Schule zu Ende ist, äh, sagst, ja, ich höre jetzt auf, weil ich mache jetzt Musik, sondern dass du das dann vielleicht noch oder den Abschluss, den du gerade machst, wenigstens zu Ende machst, damit du eine Grundlage hast, wenn du dann zwei Jahre später sagst, ich möchte das jetzt doch gerne studieren. Genau. Also, dass man nicht so völlig im ähm, äh, Lehren hängt, ja. aber grundsätzlich, dass man auch als Elternteil mehr versucht, offener zu sein für diese ganzen Berufe, die es jetzt auch gibt. Und ich meine jetzt nicht Influencer. Ja, Ich hatte mal ähm, so ein Interview mit einer Zeitung, da ging es um dieses Thema und da wurde ich quasi gefragt, was ich davon halte, wenn ähm, jemand mit 15 sagt, ja, ich möchte gerne nach der Schule ähm, Influencer werden und deswegen mache ich jetzt keine Ausbildung. Das ist für mich genau das gleiche Thema, da haben wir auch schon mal drüber geredet, ja. weil ich denke, es ist die Grundlage eigentlich auch mal dahinter gewesen vom Influencer sein, dass man etwas hat, <lacht> mit dem man auch influenzen kann. Ja, richtig. Muss nicht immer. Ja, aber dass man schon dann irgendwie das verfolgt, aber dass die Eltern dann halt sagen würden, ey, guck mal, aber wenn du das machst, dann kannst du doch vielleicht irgendwie, und ich weiß, welchen Satz ich richtig schlimm finde. Hm. Und ich finde, das ist der älteste und ich finde beschissenste Satz, den es gibt, wenn Menschen sagen, mach dein Hobby nicht zu deinem Beruf. Mhm. Ich, ich persönlich finde den Satz so schwachsinnig. Ja. Weil meine Erfahrung ist, wenn du damit Geld verdienen kannst und jeden Tag das machen kannst, was dich glücklich macht und du, und du kannst davon leben, dann ist es das, das schönste Gefühl, was du haben kannst und das ist nichts Verwerfliches. Es ist nichts ja. Schlimmes äh, dran. Kleiner Zusatz. Ja. Ähm,
1: also ich glaube, woher dieser Satz auch kommt, ist halt, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, hast du kein Hobby mehr. Da ist ein bisschen was dran, wenn geht. kein richtiges Konzept hintersteckt. Also zum Beispiel, ich finde Musik ist da echt ein gutes Beispiel, wenn du dich hinsetzt und sagst, so, ich will jetzt als Musiker äh, erfolgreich werden. Und du setzt dich hin und machst einfach nur die ganze, den ganzen Tag Beats oder singst oder rappst oder was weiß ich was. Und du schickst das aber niemandem. Dann machst du dein Hobby nicht zum Beruf, sondern du nee. machst dein Hobby hauptberuflich. Ohne es wirklich zum Beruf zu machen. Ja, das bringt ja nichts. So, und das bringt halt nichts. Nee. Ne? Also, das würde, ich, da würde ich schon sagen, wenn jemand sagt, ja, ich will aber jetzt den ganzen Tag nur Musik machen oder nur malen oder nur tanzen, aber da beruflich gesehen nichts hintersteckt und du auch keinen anderen Beruf irgendwie ausübst, um dir einen gewissen Lebensstandard auch zu ermöglichen. Das mhm. muss ja kein hoher Lebensstandard sein, aber dass du zumindest keine Ahnung, was du essen im Kühlschrank hast, so. So, dann, ist das halt, also das ist halt dann irgendwo Selbstbetrug zu sagen, dass du deinen Beruf, also dass du dein Hobby irgendwie zum Beruf gemacht hast, weil du hast einfach nur gesagt, ich entscheide jetzt, dass ich mein Hobby den ganzen Tag lang mache, ohne ein Konzept dahinter zu haben.
0: Sagen wir mal als, als Beispiel, mein Sohn kommt jetzt zu mir, der spielt ja schon seit der acht ist Gitarre, ne? Mhm. Und er hat dann Abitur gemacht und sagt dann zu mir, boah, ich spiele so gern Gitarre, ey, ich habe irgendwie richtig Bock, ich will den ganzen Tag nur Gitarre spielen, ne? Mhm. Dann würde ich sagen, gut, dann hast du jetzt theoretisch folgende Option. Du kannst, keine Ahnung, du kannst das studieren. Mhm. Du kannst eine Ausbildung machen in dem Bereich oder so. Mhm. Äh, dann würde ich nicht zu meinem Sohn sagen, nee. Also wenn du so gerne Gitarre spielst, dann würde ich sagen, sonst studiere jetzt mal BWL. Ja, natürlich. Weil ja. Gitarre kannst du dann ja abends spielen, als Hobby. Genau. Weißt du, also ja, dass ja. man das dann komplett außen vor lässt, um zu sagen, ja, ja. ja aber mach mal beruflich irgendwas bei der, bei der Bank, Ja. damit du eine sichere Arbeit hast. Weil ich glaube, man wäre glücklicher damit, selbst wenn du 1000 Euro netto weniger verdienst und du machst den ja. ganzen Tag was, was du von Herzen geil findest, bist du glücklicher, Gesundheit. Danke. Als wenn du äh, bis 18 Uhr irgendwo sitzt, wo du Scheiße findest Natürlich. und dann gar keine Energie hast auch mehr für, dein, für deine Leidenschaft quasi. Ja. So. so und
1: ich finde, da darf man halt auch nochmal differenzieren. Also Eltern kennen ihre Kinder halt besser, als sie sich selbst kennen wahrscheinlich. Mhm. Also zumindest bis zu einem bestimmten Alter. Ja. Und wenn dein Kind aber ein halbes Jahr vorher gesagt hat, ich spiele gerne Klavier und davor gesagt hat, ich fahre gerne Skateboard und davor das halbe Jahr gesagt hat, ich zocke total gerne und das wechselt ständig, ja. dann natürlich finde ich, ich habe jetzt kein Kind, deswegen ist das auch schwer, das zu beurteilen, aber wenn ich mich jetzt in die Lage des Kindes versetze, dann würde ich mir von meinen Eltern eher wünschen, dass mhm. sie mir eine Art Orientierung geben, ja, also so diesen Montessori-Ansatz. Hey, was interessiert dich denn? Mhm. Ähm, wie können wir deine, deine Stärke oder dein Hobby irgendwie fördern? Wie können wir dein Interesse fördern? Wie können wir dich dabei unterstützen? Das ja. hätte ich mir an diesem Punkt dann wahrscheinlich gewünscht. Ja, so. total. Und nicht mhm. so dieses, ja, aber damit kann man ja kein Geld verdienen. Also, sorry, ja. aber vor zehn Jahren hätte auch mhm. niemand gedacht, dass du mit deinem Handy Geld mhm. verdienen kannst. Excuse me. Ja. Als nee, ich vor zehn Jahren ja. in der Bank saß, war das absolut lächerlich, dass es überhaupt in, also das wäre nicht mal in meinen Kopf gekommen, mhm. dass du mit Videos Geld verdienen kannst. So, und de deshalb ist das auch schwierig, dass wenn du nicht in dieser ganzen Bubble irgendwie drin bist und nicht die Chancen siehst, die sich im Markt mm. irgendwie öffnen, dass du dann wirklich langfristig einen guten Überblick darüber haben kannst, in welche Richtung kann sich das denn eigentlich entwickeln und ist das vielleicht gerade eine Chance, die mein Kind äh, hat und ergreifen
0: könnte, wenn es jetzt gerade einfach nur die, in Anführungszeichen, richtige Entscheidung trifft. Ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich glaube, ich dachte das auch früher, dass Geld verdienen eigentlich immer irgendwie Kacke ist. Mhm. Also, dass man eigentlich immer denkt, oh ja, Job, ugh. also mhm. ich habe manchmal das Gefühl, dass das noch so, dass das irgendwie so drin ist im Kopf, dass man immer denkt, ja, wenn ich damit Geld verdiene, ist das irgendwie so, ugh. Mhm. aber das, also das muss es ja gar nicht sein. Mhm. Und Aber ich glaube, dadurch, dass jeder auch schon mal einen Job gemacht hat, den er halt scheiße fand, das muss man ja wahrscheinlich irgendwie ja, auch mal, ne? Das habe ich auch gemacht, hast du auch gemacht. Ja. Aber das, man darf Optionen nutzen, die nicht der Norm von mir aus entsprechen. Wenn man da eine Möglichkeit drin sieht, haben wir ja auch gemacht. Ja, klar. Also, aber also als ich habe damals, als ähm, ich mit YouTube angefangen habe, das war da war ich glaube ich gerade mit der Schule fertig mhm. und habe dann angefangen zu studieren. Aber für mich war halt also immer klar auch, ich mache das mit dem Studium auf jeden Fall auch und habe aber nebenbei äh, in so einem Lottoladen gearbeitet. Ja, voll lange sechs Jahre oder so. Und ich habe da halt 450 Euro im Monat gekriegt. Ich habe 6 Euro die Stunde gekriegt, ne? Mhm. Damals noch. Das war auch noch okay. Damals war das erlaubt. 6 Euro die Stunde. Mhm. Irgendwann war es dann 6,50. War ein Tag mhm. Auf jeden Fall 6 Euro die Stunde. Und dann habe ich irgendwann äh, zu meinen Eltern gesagt: Ja, wenn ich mit YouTube das erste Mal halt auch 450 Euro verdiene, dann mache ich das hier nicht mehr. Mhm. So, und die haben das zwar nie so richtig verstanden, was ich eigentlich da mache,
1: mhm. aber die
0: haben immer zu mir gesagt, ja, gut, wenn du meinst, dass das so richtig ist und ja. du das Geld dann hast. Und so nach dem Motto, wir geben es dir jetzt nicht, aber wenn du meinst, du hast es dann, dann mach. Mhm. So, und ich habe nie bei denen das Gefühl gehabt, dass die irgendwas so in Frage gestellt haben, wie ich mich entschieden habe. Und das hat mir immer voll viel Sicherheit gegeben oder immer voll das mhm. gute Gefühl gegeben, dass obwohl die das nicht so ganz nachvollziehen können, weil die einfach so also herkömmliche Jobs haben, mhm. Das, die haben dann trotzdem immer gesagt, so, ah, okay, Herr, erzähl mal. Mhm. Und so. Und, äh, herr kapieren wir nicht und so. Aber mhm. irgendwie ich, war ich dann auch immer so stolz dann da drauf. Ich glaube, gerade deswegen. Mhm. Obwohl ich nicht das auf so eine normale Art und Weise gemacht habe. Oder weil man sich was getraut hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Verstehe ich voll. Dass man sich dann darüber noch mehr gefreut hat. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, ne? Damals, die alle, alle haben ja gesagt, ne, es ist kacke, mach das nicht. Ja. Voll peinlich und so. Ja. Und, ähm, so waren meine Eltern nie. Die haben immer mich voll krass unterstützt mit allem, so, was ich gemacht habe. Das ist halt auch dieses, wenn sie etwas nicht verstehen, dann kommt halt diese, diese große äh, negative mm. Resonanz, weißt du? Mm. Genau, und wenn man sich auch nicht damit beschäftigen will.
1: Mm, ne? Die richtig. hätten ja auch
0: zu mir sagen können, hey es kennen wir nicht, ne, ist scheiße, macht das mal nicht. Mm. So, und ich war da irgendwie voll dankbar für. Und ich glaube, deswegen ist das jetzt auch so, wie es jetzt ist, weil ich mich immer, also alles, was ich mache, ist irgendwie sehr bewusst und, und ich kann das immer irgendwie erklären oder dahinter stehen Und wenn ich das kann, dann sind die da immer irgendwie auf meiner Seite. Ja. Mm, und das ist irgendwie, ja, fällt mir jetzt gerade nochmal auf. Auch sehr schön gewesen in ja, der Vergangenheit, muss ich Kon sagen. Freut mich voll. Und ja, aber die hätten mich auch immer unterstützt, ne? Also das war, hm. war jetzt nie so, dass die jetzt gesagt hätten, nee, also wenn das jetzt nicht klappt und so, dann musst du, ja, dann passiert das und das oder so, ne? Ja, klar. Wie war das bei dir? Krass.
1: Ähm, ja, bei mir war es ein bisschen anders tatsächlich. Also das hat sich jetzt erst die letzten Jahre irgendwie so anders entwickelt. Äh, ich erzähle einfach mal, wie es ganz früher war. Mhm. Ähm, also ich war die Erste in meiner Familie und ich glaube sogar die Einzige. Ja, ich glaube, ich bin die Einzige bei uns in der Familie, die äh, ihr Abitur abgeschlossen hat. Ah, krass. Ich glaube, meine Cousine hat ein Fachabi gemacht, aber nicht das vollständige Abitur. Mhm. Also ich war die Erste und bislang auch die Letzte, die Abitur gemacht hat. Und ich war auch die Erste in unserer Familie, die studiert hat, bis auf eine Großcousine in Serbien. Aber das zähle ich jetzt mal aus meiner Familie hier aus Deutschland irgendwie raus. Und ich glaube, der Grund, warum ich auch die Erste war, die das damals gemacht hat, war schon so dieser familiäre Druck in Form von man hat mir halt relativ, oder nicht Mann, sondern meine Großeltern haben mir halt relativ frühzeitig äh, klar gemacht, dass eine Bildung halt super wichtig ist und ich habe halt auch viele andere Beispiele innerhalb meiner Familie und in meinem Umfeld erlebt, die halt keine gute Schulbildung hatten und die sich halt wirklich mit Knochenjobs irgendwie durchkämpfen mhm. mussten und gar nicht so die Wahl hatten, welchen Job mache ich jetzt nochmal. Das war so früher anders, ne? Klar war es früher anders. Ja. Aber trotzdem hatte ich dann quasi so direkte Beispiele, wie mein Leben verlaufen oder potenziell verlaufen wird, wenn ich keine gute Schulbildung habe. Ja. Und also, ich bin halt auch in einer Familie groß geworden. Alles super herzliche Menschen, wohlwollend, wirklich von A bis Z. Aber halt auch nicht offen für solche Gedanken, wie dass man selbstständig ist. Weil, guck mal, meine Familie, die ist damals aus äh, Serbien als Gastarbeiter mhm. nach Deutschland gekommen. Mhm. So und. Alles, was wir hier haben, also auch die Jobs, wo du kein Abitur für brauchst, ist immer noch besser als die Jobs, die wahrscheinlich in Serbien damals offen gestanden hätten, vor dem Krieg und nach dem Krieg und so. Also die wirtschaftliche Situation ist da halt so katastrophal, dass alles, was du hier machen kannst, immer noch besser ist, als das, was du unten irgendwie gehabt hättest, so und... Dementsprechend war ich halt auch so das erste Kind, das überhaupt die Chance hatte, in diesem Land wirklich Fuß zu fassen und sich selber zu verwirklichen. Und Selbstverwirklichung war halt in dem Kosmos, in dem meine Familie sich auch bewegt hat, halt krass. Die könnte hier ihr Abitur machen und die könnte dann sogar studieren. Mhm. So, das war so voll, voll heftig. Und das war aber auch mein intrinsischer mein intrinsisches Motiv damals, weil ich natürlich auch mit dem Satz dann groß geworden bin, es ist gut, sein Abitur zu haben. Du hast große Chancen, wenn du dein Abitur hast. Es mm. ist gut zu studieren. Es ist gut, bei einer Bank zum Beispiel zu arbeiten. Das ist ein sicherer Arbeitsplatz, bla, mm. bla, bla. Ne? Also diese ganzen äh, Standardgründe. Das stimmt ja auch. Man, ne? Also ist ja auch Ja, gut. natürlich. So, so klar, ja. ne? wenn dir Sicherheit wichtig ist ja. und das deine Form der Selbstverwirklichung irgendwo ist, dann ist das das Beste, was du machen mm. kannst. Zu einer Bank zu gehen, zum, zur Stadt zu gehen, keine Ahnung, irgendeinen festen Job zu machen, dir irgendwas anzueignen, was dir niemand mehr nehmen kann und dir dann einen Beruf zu suchen, wo du bestenfalls eine gute Zeit hast und auch noch gutes Geld verdienst und mhm. so dein, deine Freizeit quasi sicher und nach deinen Wünschen und
0: Vorstellungen irgendwie gestalten kannst. Ich glaube, die sagen das dann auch, weil für die das gar nicht also so in Frage kommt, dass man das auch anders machen könnte. Ja, weißt natürlich. Du, ich mein?
1: Ja, klar. So, und das ist ja immer, also die, die Sphäre, in der deine Familie sich irgendwie bewegt, ist ja auch die Sphäre, die du eine sehr lange Zeit irgendwie mitbekommst. Und mhm. wenn jemand dir die ganze Zeit sagt, es gibt kein anderes Land als Deutschland, dann wirst du erst erfahren, dass es ein anderes Land als Deutschland zum Beispiel gibt. Mhm. Wenn du irgendwann mal Erdkunde hast oder wenn du irgendwann mal zufällig mhm. in ein anderes Land gereist bist, weißt du?
0: Zufällig. <lacht> so.
1: Ja. Ne? Ja. Jetzt so als plumpes Beispiel. Ja. Aber ähm, ja, also ich habe dann tatsächlich klassisch mein Abitur gemacht, was für mich im Nachgang auch super wertvoll war, so mhm. ne? also generell Abitur zu machen, in der Zeit sich auch nochmal umzuorientieren, sich Überlegungen zu machen, was äh, möchte ich denn eigentlich, was wäre für mich interessant, um mir einfach diese Zeit auch zu nehmen, das alles für mich ein bisschen länger überdenken zu können und um mich persönlich mhm. auch weiterzuentwickeln und äh, dann habe ich mein Abi gemacht, habe eine Ausbildung bei der Bank gemacht, weil ich schon als Kind immer gesagt habe, irgendwann möchte ich bei einer Bank arbeiten, weil ah, das echt, halt ja? so das Höchste der Gefühle war, was irgendwie in meiner in meinem Universum irgendwie überhaupt existiert hat. Da, dann habe ich das auch gemacht mhm. und dann irgendwann, also ich habe schon während des Abiturs immer nebenbei noch gejobbt, um halt Geld zu verdienen und so, weil ich mhm. das halt immer geil fand. Irgendwie sobald ich Boden. die Möglichkeit hatte zu arbeiten, habe ich sofort einen Nebenjob gemacht. Ey, ich habe mega viel gemacht. Äh, ich habe erst in der Bäckerei <lacht> gearbeitet, dann habe ich in äh, einem Rewe gearbeitet an der Kasse. Ja. Dann habe ich bei einer Promotion Firma gearbeitet. Da sind wir so als Messhostess irgendwo gewesen oder mal ah. auf Hochzeiten haben wir irgendwie ja. Service ausgeholfen und so. Dann habe ich in einem Restaurant sehr lange gearbeitet. Dann habe ich in einem Nachtclub gearbeitet, also in, einem, in einer Diskothek ja. hier in Köln vor lange. Und dann habe ich sogar, während ich in der Bank gearbeitet habe, auch noch im Restaurant und im Club gearbeitet ja krass so ich habe so unfassbar viel Geld verdient in dieser Zeit und habe das wirklich einfach nur ausgegeben für Klamotten und rausgehen ja. und Spaß haben <lacht> und ich fand das ja. total geil ich habe gerne ja. dafür gearbeitet und ich habe gerne meine Freizeit dafür geopfert ich habe auch um, alles immer ausgegeben ich habe mal vorher schon so gerechnet okay das verdiene ich jetzt und das kann ich genau. direkt ausgeben ja genau und das habe ich aber gerne gemacht und ich bereue das keine Sekunde weil das hat mir eine Freiheit in meiner in meinen sehr sehr jungen Jahren verschafft die weniger hatten ich hatte mein mhm. eigenes Auto ich habe meinen mein Tank immer selber voll gemacht ich hatte meine eigene Wohnung irgendwann mhm. so weil ich immer mir den Arsch aufgerissen habe. Ich war nie faul, ich habe nie irgendwie Entschuldigungen dafür gesucht, warum ich jetzt keine Kohle habe oder so, mhm. sondern ich habe gesagt, okay, wenn ich jetzt gerade zu wenig Geld habe, gut, dann muss ich halt noch einen Job machen. Mhm. Und dann bin ich irgendwann, wenn ich irgendwelche Strecken gefahren bin, habe ich Leute über Blablaka mitgenommen, Ach um, geil. Nur, um mir noch Geld nebenbei zu verdienen, weil ich einfach kein fauler Mensch bin, so ja, von Natur traf. aus. Ja. Und immer sehr, sehr ehrgeizig war, was, was so, äh, mhm. keine Ahnung, neue Erfahrungen sammeln und auch Geld verdienen anging. Mhm. Und dann irgendwann habe ich ja auch noch nebenbei studiert, bla, bla, bla. Und als ich dann das Studium fertig hatte und dann einen Job hatte, der auch in meinem Universum der krasseste Job war, den ich überhaupt hätte machen können, ja. dann, und da war ich so 25 und ich denke mir so, hä, das war's doch jetzt nicht. <lacht> Ja. So, und ich hatte aber auch überhaupt gar kein Interesse, jetzt von meinem Coach-Job, den ich hatte, mhm. irgendwie zu einer Bereichsleiterin zu werden oder zu einem Regionaldirektorin, irgendwas. Mhm. Das war richtig so, nee, warte mal, wenn ich das in so kurzer Zeit alles geschafft habe, mhm. dann kann ich auch alles andere schaffen, was ich mir irgendwie vornehme. Und in ja. der Zeit habe ich dann halt Jan kennengelernt und der hat mir halt überhaupt erstmal dieses Universum erweitert, dass es auch was anderes als diese klassischen 9-to-5-Jobs irgendwo gibt. Ja, ja. So, und ab diesem Moment, wo ich gesehen habe, diese Möglichkeit besteht und diese Möglichkeit besteht auch für mich in Kombination mit den ganzen Seminaren und so, die ich besucht habe, da habe ich das erste Mal dieses ganze Konventionelle, was mir auch mitgegeben wurde, hinterfragt und mhm. habe dann für mich die Entscheidung getroffen, ich mache das nicht mehr. Ich mhm. gehe jetzt in eine komplett andere Richtung. Ich habe da mit meiner Familie drüber gesprochen, wo ich super viel Angst vor hatte, weil ich dachte, mhm. nee, die wollten ja immer, dass ich einen sicheren Job habe und äh, jetzt kann ich aber ja mit meinem, mit meiner Ausbildung überhaupt nichts anfangen. Also meine Ausbildung bringt mir jetzt gerade in meinem Beruf wirklich herzlich wenig. So, außer
0: dass ich weiß, wie ich eine Überweisung ausfülle. Wow. Aber du hättest halt theoretisch nochmal die Möglichkeit, weißt du, wenn in fünf Jahren sagen würdest, ich habe keinen Bock mehr auf Social Media, genau. dass du was anderes machst. Genau, also diese Sicherheit
1: nimmt mir halt keiner mehr. Ja. Das Know-how nimmt mir keiner mehr. Ich müsste wahrscheinlich dann wieder irgendwie keine Ahnung, ein, zwei Monate eingearbeitet werden, um so ja. die Aktualitäten alle wieder auf dem Kasten zu haben. Aber darüber hinaus nimmt mir ja mein, mein Wissen und meine, meine menschlichen Skills vor allem, die ich mir da angeeignet habe, die nimmt mir ja niemand mehr. Und mhm. das, finde ich, ist auch so das, das, das Krasseste, was du irgendwie im Berufsleben mit, mitnehmen kannst, ist einfach diese zwischenmenschliche Erfahrung. Und gerade in der Bankalter, ey, wenn du da an so einem Schalter sitzt, du lernst alle Persönlichkeitsprofile, <lacht> die es überhaupt gibt, die lernst du ja, an diesem krass. Tisch kennen, wenn du lang genug den Job machst. Ja, klar. So,
0: das ist ja etwas, was mir ja trotzdem was bringt. Also die Erfahrung, wie natürlich. gesagt, wird mir niemand mehr nehmen können. So Sollte man sich auch merken, die Erfahrung auch aus Situationen, die man erstmal als negativ einstuft, das ja. äh, kann einem keiner mehr nehmen. Ja, ja. Ist so. ja und dann
1: habe ich dann habe ich mit meiner
0: Familie darüber gesprochen
1: und die haben natürlich erstmal gesagt, oh, das ist keine gute Idee, mach das doch erstmal nebenbei und ne. Mm,
0: und die haben okay. das halt auch
1: überhaupt nicht verstanden. Und dann habe ich halt meiner Oma einfach ein Handy geholt und habe gesagt, hier, das mache ich. Damit ja. werde ich Geld verdienen. Damit werde ich mehr Geld verdienen als in der Bank. Ja. Ich bin abgesichert. Ich werde nicht mhm. auf der Straße landen. Und bevor ich auf der Straße lande, komme ich zu euch und frage euch, ob ihr mir helfen könnt. Und im Zweifel kann ich immer noch zurück in die Bank gehen. Ja, mega. Und ab diesem Punkt gab es nie wieder eine Frage dazu, ob das das Richtige ist, sondern immer nur, mhm. und, läuft es gut? Bist du zufrieden? Brauchst du ja. Hilfe? Ja. Äh, die gucken sich das alles an. Die supporten alles, was ich mache. Also du <lacht> deine Oma nicht auf deine Stories? alles, die guckt meine Stories, ja. die guckt Jans Videos, die hört unseren Podcast, also hallo Oma, <lacht> ähm, ja. wirklich, die ist das, so, die ist über 70, die Frau, ne, und die ja. zieht sich das alles rein, die hat, die hat sich selber beigebracht, wie man so ein Smartphone noch bedient, cool. ein bisschen Hilfe, aber sie wollte das unbedingt lernen, um ihren Enkelkindern halt auch irgendwo näher zu sein, weil das halt einfach der Zeitgeist ist. Und Mega. das ist für mich, worauf ich eigentlich hinaus will, das ist eigentlich so dieser, dieser Unterschied, den eine Familie beziehungsweise die Erwartung deiner Familie vielleicht dann auch machen kann. Wenn mhm. die Erwartung deiner Familie ist, ihr Bild von einem perfekten Leben zu erreichen, dann ist die Erwartungshaltung einfach falsch. Wenn mhm. die Erwartung aber ist, ich möchte, dass mein Kind glücklich ist oder mein Enkelkind oder was auch immer, und ich möchte verstehen, wie mein Enkelkind durch XYZ glücklich werden kann, erfüllt sein kann, was mein Kind da macht, mhm. dann ist das, dann gibt es doch überhaupt gar nicht diese diese, diese Diskussion, ob Eltern... Also ob es Ansprüche der Eltern gibt, denen man gerecht werden muss. Weil das oberste mhm. Ziel sollte doch sein, dass dein Kind etwas macht, womit es selber glücklich ist. Und wenn es am Ende glücklich damit ist, in einer Einzimmerwohnung irgendwo auf dem Land zu leben, wo man 300 mhm. Euro Miete zahlt, weil das nur im Budget drin ist, aber die Person mega, mega glücklich ist, mhm. so dann akzeptiere das doch. Dein, dein Ziel sollte es doch nicht sein, dass dein Kind ein Aushängeschild ist, dass du ja. irgendwo äh, dranhängen kannst und sagen kannst, ja, aber meine Tochter hat studiert und meine Tochter hat das und das und mein Sohn, der ist... Äh, Bereichsleiter XYZ, damit profilierst du dich mit dem mhm. Erfolg, den sich dein Kind erarbeitet hat und die Frage ist, zu welchem Preis hat es sich das erarbeitet, weil es das wirklich wollte, oder weil es das Familienbild bzw. das Bild, was du davon ha hattest als Elternteil, weiter fortführt, nur um dich nicht zu enttäuschen. So, und ich bin jetzt mit meinem Monolog fertig, aber eine Sache, die ich auch für mich ganz, ganz klar rausgestellt habe in den, in den letzten Jahren und wo ich felsenfester Überzeugung von bin, wir sind unseren Eltern außer Dankbarkeit, Nichts schuldig. Nee, sehe ich auch und mit so? nichts meine ich wirklich nichts. Deine Eltern haben entschieden, dass sie ein Kind bekommen möchten. Du hast dir das nicht ausgesucht. Man kann jetzt auf Seelenebene argumentieren, dass deine Seele sich diesen Körper ausgesucht hat mhm. und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt haben deine Eltern sich äh, überlegt, ich möchte ein Kind bekommen. Und ab diesem Zeitpunkt, bis du auf eigenen Beinen stehst, sind deine Eltern dafür zuständig, sich um diese Verantwortung, die sie selber übernommen haben, auch zu kümmern. So Und nur weil du dann meinetwegen eine gute Kindheit hattest, wenn du denen was zurückgeben möchtest, mach das doch sehr gerne. Aber du bist nicht verpflichtet dazu, deiner Familie das zurückzugeben, was sie dir gegeben haben, weil das wirst du niemals können. Deine Eltern haben dir das Leben geschenkt, dafür darfst du dankbar sein. Aber darüber hinaus bist du nicht dafür verantwortlich, dass
0: du die Erwartungen deiner Eltern erfüllst. Das ist meine persönliche, ungefilterte Meinung dazu. Ich glaube auch an der Stelle, wenn wir jetzt noch mal versuchen wollen, einen Ratschlag zu geben an die Zuhörerin, die uns das äh, geschickt hat, Wäre das auch das Argument, was ich, glaube ich, auch meinen Eltern entgegenbringen würde, wenn die zu mir sagen würden, ähm, wir sind irgendwie voll enttäuscht von dir, weil du jetzt nicht studierst, obwohl wir uns das jetzt so sehr von dir gewünscht hätten und so weiter. dass also ich auch sagen würde, möchtest du nicht lieber, dass dein Kind glücklich ist mit dem, was es tut und wie es sich entscheidet, anstatt dass du sagen kannst, ja, mein Kind studiert aber. Ja, genau. Ne? Und dass man da dann gucken muss, ist doch wichtiger, wie sieht's denn in mir aus, als als wie sieht's denn aus, was du dann nach außen tragen kannst, was du über mich erzählen kannst. Ja, ne? genau. Ja, sehe ich genau Also ich, ich verstehe schon den Grundsatz. Natürlich möchte man, man möchte ja auch stolz sein, man möchte ja auch die Eltern trotzdem stolz machen. Das ist ja auch normal. Klar. Also ich, ich freue mich auch, ne, wenn ich meinen Eltern äh, was erzähle und die sagen dann, ja, super. So. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, ist das nicht das, wonach man dann streben sollte. Ja. Und ich, ja, ich glaube, das wäre das dann auch, wie ich äh, das irgendwie argumentieren würde. Und ich würde auch, würd auch einfach sagen, also,
1: in, wenn wir jetzt das Beispiel aufgreifen, was du gerade genannt hast, mit dem, ja, ihr seid enttäuscht, so dass man dann einfach ganz klar sagt, ich bin euch sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr euch so Sorgen um mich macht und das zeigt mir ja, dass ihr dass ich euch wichtig bin und dass ihr nur das Beste für mich möchtet. Aber ich bin jetzt erwachsen und ich möchte meine eigenen Entscheidungen treffen, mhm. was ich genau mache. Und ich wäre euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr mir dabei helft, meine Wünsche zu erfüllen und nicht mhm. eure Wünsche zu erfüllen.
0: Und ich würde auch auf jeden Fall immer, wenn das jetzt irgendwie dann hart auf hart kommen würde und wenn meine Entscheidung wirklich gut durchdacht ist und fundiert und da auch was ja. hintersteckt, mich immer dann im Zweifelsfall auch dafür entscheiden, und was ich zum Beispiel auch schon gar nicht machen würde, und das mache ich auch fast gar nicht mehr, dass man immer, wenn man etwas vorhat, alle Menschen fragt, die man kennt. Ja. Weil das führt immer, egal was man macht. Ja. Das ist nicht notwendig. Man ja. darf natürlich sich mal einen Tipp holen und so, das mache ich auch, aber ich habe aufgehört, immer Sachen, bevor ich sie tue, jedem zu erzählen, um dann die Reaktion zu bekommen, die mich nur darin bestärken soll, wenn ich eigentlich mit etwas unsicher bin. Weil wenn ja. ich mir wirklich 100% sicher bin, ja. dann muss ich nicht alle Leute danach fragen, wie die das finden. Ja, richtig. So, und das wäre auch mein Ratschlag. mich. Mh, so würde ich mich immer wieder auch verhalten. Ja.
1: Ich habe eben bei einer Sache, die du gesagt hast, habe ich an ein Gespräch gedacht, das Jan und ich vor ein paar Tagen hatten, mhm. da haben wir auch irgendwie so darüber gesprochen, weil ich ihn irgendwie gefragt habe, wie war das damals eigentlich, als du diese Entscheidung getroffen hast, mit YouTube zu starten mhm. und äh, das hat er alles auch schon öffentlich erzählt, deswegen kann ich das auch mhm. äh, so sagen, ähm, er hat ja damals studiert, also die drei Jungs haben damals zusammen in Hamburg irgendwie studiert, soweit mhm. ich das äh, irgendwie richtig verstanden habe und dann haben die aber alle das Studium abgebrochen und sind mhm. dann nach Köln gekommen, um YouTube zu machen. Mhm. Und das war halt auch so, also ne, Jan's Eltern selber wollten halt, oder was heißt wollten, aber dachten sich halt, ja, es ist cool, wenn er studiert und wenn er irgendwas Cooles macht und so. Und äh, als er das dann abgebrochen hat, das hat natürlich auch niemand verstanden. Das war so, ja, krass. Also die konnten, also es gab keine... Realität, in der sie diese ja. intuitive Entscheidung überhaupt hätten verstehen können, ja. wenn dein Sohn sagt, das ist so, als ob ich jetzt sage, ähm, ja, ich breche das hier jetzt alles ab und ich werde jetzt äh, Marsreiserin.
0: Ja, so wie, du willst zum
1: Mars reisen? Ja, man kann ja zum Mars reisen, da arbeiten mhm. die ja gerade dran. Mhm. Und dann sagen die, ja, aber das ist ja noch gar nicht ausgereift. Es gibt doch doch überhaupt gar keinen Menschen, der damit Geld verdient, zum Mars zu reisen. Also das ist doch Zukunftsmusik. Mach das doch erst, wenn es funktioniert. Mhm. So ähnlich stelle ich mir das auch mit YouTube irgendwie vor, mhm. dass die Menschen, die zu diesem sehr, sehr frühen Zeitpunkt diese Entscheidung getroffen haben und damit dann tatsächlich erfolgreich geworden sind, mhm. dass niemand auf dieser Welt das überhaupt hätte verstehen können. Mhm. Und worauf ich hinaus wollte, du meintest eben irgendwie, ja, wenn das irgendwie gut durchdacht ist, das ist zum Beispiel eine Entscheidung gewesen, die war überhaupt nicht gut durchdacht, sondern die war rein intuitiv hm. und hat funktioniert. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: aber ich finde auch da, also ich finde das jetzt glaube ich dann nicht so schlimm, also natürlich so. denkt man sich erstmal so, hä, ja, bist du dir sicher? Aber andererseits hätte ich mir gedacht, ja gut, probier das doch ein Jahr aus mit YouTube und wenn es nicht klappt, dann studierst du halt woanders. Ja. Also so ein bisschen, dass ich immer denke, ja, ja, wenn, wenn noch irgend, wenn man nicht so tief fällt, dass man jetzt auf der Straße dann sitzt. Ja, ja, klar. Weil man muss jetzt auch mal dazu sagen, in dem Fall, es hätte ja sonst gar nicht so geklappt, wie es dann gelaufen ist, wenn sie das Richtig. Studium nicht abgebrochen hätten. Richtig. Das ist ja einfach so. Und ich kann es auch verstehen, wenn das komisch ist, weil natürlich niemand diese Sicherheit einem gibt vorher. Ja. Aber dieses Risiko äh, musste man dann eingehen. Ja, ne? Oder wie Jesus immer sagt von 187 äh, kein Risiko, kein Champagner mhm. im Glas. <lacht> Den Spruch finde ich geil. Weißt du, was ich meine? Ja, aber man das Ding ist halt,
1: also wenn Leute in der Öffentlichkeit über solche Themen reden. Dann sind das halt immer die Leute, die es geschafft haben. Weil die Leute, die an sowas gescheitert sind, die mhm. sind ja gar nicht in der Öffentlichkeit und haben gar nicht die Plattform, um darüber zu reden. Weißt du, was
0: ich meine? Aber trotzdem finde ich es auch okay, wenn man es auch ausprobiert. Weißt ja, du, was ja, ich auf mein? jeden Fall. Klar, ja, ja. So, das ist natürlich dann blöd, wenn es nicht funktioniert, aber dann muss man sich wenigstens nicht sein ganzes Leben lang fragen, was ja. wäre denn gewesen, wenn ich das doch nur mal probiert hätte? Ja. Ich mit meinem DJ, scheiß da. Ja, genau. Ja, <lacht> ne? Das wirst du auch noch mal irgendwann probieren.
1: Ja, mache ich auch. Ich, guck mal, ich bin jetzt auf Ibiza eine Woche. Was meinst du? Ich komme hier geil. zurück und das Erste, was ich mache, ist, ich werde wahrscheinlich meinen DJ-Desk aufbauen und werde sagen: geil, gib mir die ganze geile Mucke geil. von Ibiza. Ich werde jetzt auflegen. <lacht> oh, ich das jetzt lernen. Ich schwör's dir, ja, ich spür das schon, dass das so kommen wird.
0: Ja, das Egal. ist halt irgendwie so eine Ermessenssache dann in dem Moment, was man auch dann für ein. Guck mal, weil du hättest zum Beispiel auch diese drei Jobs haben können und hättest erstmal was sparen können, anstatt das auszugeben, hättest dann auch sagen können: ja, nee, ich mache jetzt das und das nicht, weil ich probiere erstmal das andere und sonst zur Not habe ich erstmal irgendwie noch ein halbes Jahr mein Geld. Ja. Und dann kann ich immer noch was anderes machen. Mhm. Also ich glaube schon manchmal, dass es sich lohnen kann, dann ja. auch das zu probieren. ne? Aber ich denke, eigentlich weiß auch jeder, wie das gemeint ist, wenn man sagt, dass das irgendwie auch natürlich situationsabhängig ist. Ne? Klar. So. Und vor
1: allem, also um das Thema mit den Eltern auch mal abzuschließen, also egal, wer jetzt gerade auch in dieser Situation steckt, dass die Eltern vielleicht irgendwelche Erwartungen äußern, das Motiv dahinter ist ja absolute Liebe. Mhm. Das ist einfach nur, ich liebe dich, ich sorge mich um dich, ich will, dass es dir gut geht und aus meiner Sicht würde es dir gut gehen, wenn du XYZ machst. So und die meisten der Eltern, die jetzt gerade Eltern sind, von den Leuten, die jetzt gerade zuhören, sind halt genau in so einer Zeit auch groß geworden. Und die müssen jetzt diese korrigierende Erfahrung machen und diesen Glaubenssatz und diesen Wert auch irgendwo abändern durch mhm. diese korrigierende Erfahrung, dass das Kind etwas macht, was vielleicht nicht ganz den Vorstellungen entspricht und aber trotzdem funktionieren kann, dass das Kind dann trotzdem glücklich ist und ein gutes, entspanntes, schönes, glückliches Leben führen kann. Mhm. So Und da nicht böse drüber sein, weil die Absicht ist keine böse, sondern einfach jeder Elternteil hat selber irgendwie Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt und Werte mitbekommen. Und ja, es ist halt unsere Aufgabe, unseren Eltern da mit Liebe auch zu begegnen und mhm. ähm, ihnen zu erklären, dass wir ihre Bedürfnisse sehen, dass wir aber trotzdem selber Entscheidungen treffen. Finde ich. Ja. Oder?
0: Finde ich auch noch mal kurz äh, nicht äh, ins Berufliche, sondern wenn wir noch mal kurz privat äh, darüber sprechen, ist mir gerade noch eingefallen, dass ich dann auch manchmal höre von Eltern, von Freunden, dass die Eltern sagen: Ach oh Mann, jetzt aber, ich wünsche mir doch jetzt aber mal jetzt ein Enkelkind. Oh, Alter. Und das ist was, ja. wo ich dann sagen muss: Du, pass auf, das ist ja dein Wunsch, den du hast. Ich ja. bin aber nicht, also ich muss mein Leben und die Entscheidung, wann und ob ich ein Kind kriege, nicht danach ausrichten, ob du, ich sag jetzt mal so viel, eine Freizeitbeschäftigung haben möchtest. Ja, ne? Also, das ist ja. jetzt so böse gesagt, weil natürlich, das ist auch Liebe und das ist ein Wunsch nach. Vermehren und nach Familie ja. und so weiter. Aber auch das kann man entscheiden und man kann das auch mit 35 machen oder auch gar ja. nicht oder man kann fünf Kinder kriegen oder eins oder ja. ne? So, das ist alles. Oder also andersrum,
1: auch Eltern, die sagen, ich will nicht, dass mein Kind ein Kind bekommt, bist du bescheuert. Mm, genau. also da, Wenn, du nicht, wenn ja. du nicht Oma oder Opa werden willst, dann darfst du keine kein Mutter und kein Vater werden. Punkt.
0: Ja. Genau. Weißt und das du sind, ich ja, genau. Und das sind auch Sachen, wo ich mir denke, das müsst, das müsst ihr alle für euch selber entscheiden. Oder auch Männer, ne, die dann sagen, ach, weil kann ich mir auch vorstellen, so Eltern, die dann zum Sohn sagen, ach Mensch, Mann, Mann, Martin, jetzt bist du 30, hast du jetzt immer noch, bist du noch nicht verheiratet und so. Ja, und wenn es für, ja. okay ist, für Martin okay ist, dann ist es für Martin okay. So, ne? Das ist so. Also. Ja, aber
1: also ich habe das zum Beispiel auch, mein Opa, der ist halt auch so, jedes Mal, wenn wir uns sehen, sagt er halt immer, ja und, äh, wann wollt ihr Kinder ah. bekommen? So, mhm. und ich kann das mittlerweile für mich halt einfach abgrenzen, dass er halt wirklich, er ist auch wirklich schon, er ist über 80 ja. und ähm, der ist einfach in einer ganz anderen Zeit groß geworden. Also in ja. einer ganz anderen Zeit. Der hat den Zweiten Weltkrieg noch als mhm. Kind mitbekommen und Familie war da voll involviert und so. So, der hat noch ganz, ganz viele alte Werte, auch viele schon verändert, aber so ein paar Werte, wie zum Beispiel Kinder bekommen, heiraten und so, das sitzt da halt einfach und dann sage ich halt jedes Mal einfach, wenn es passiert, wenn es passiert. Und ja, okay. ich gehe dann auch gar nicht in diesen Verteidigungsmodus oder hör auf mich, das zu fragen, weil was man halt auch nicht machen kann und das ist halt leider auch so, du kannst Menschen nicht belehren ab einem gewissen mhm. Alter. Die haben halt einfach ihre klaren Vorstellungen davon. Du kannst denen offen gegenübertreten, Du kannst versuchen, sie an deiner Welt irgendwie teilhaben zu lassen. Aber wirklich verändern wirst du da sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich mhm. etwas.
0: Ja, that's so. true. Yes. Ich freue mich jetzt, dass wir heute halt mal so ein Thema hier besprechen konnten. Ja, mega. Ich find,
1: Von, das hat so Bock gemacht,
0: wirklich. Ja, total. Das Voll ist, schön. Ich liebe, es, ich liebe es
1: einfach, dass wir Bullshit-Talks machen können und nee. auch mal so richtig tiefe, <lacht>
0: thematische, richtig gut aufgebaute ich Talks. Auch. Ich finde das auch manchmal schön, weil man dann auch mal selber über so nach, Sachen nachdenkt, die, mit denen man sich sonst jetzt gar nicht so mehr beschäftigt. ne? Ja. Richtig. Ja, das und stimmt. Richtig. Sehr, sehr cool. Das war eine schöne it. 50. Folge und ich finde, jetzt können wir auch du morgen und ich Montag in unseren wohlverdienten Urlaub starten.
1: Ja, ich mich. Nee, ich übermorgen. Äh, gut, morgen Nacht quasi. Ich weiß gar nicht, ja. ob ich penne, ne? Wir fliegen ja morgens um 6. Das heißt, wir hm. müssen um 3 Uhr
0: hier los. Nee, ich penne doch im Flieger. Oh, für zweieinhalb Stunden? Ja. Ach, du Scheiße. Boah. <lacht> oh. Vor allem das Beyoncé-Konzert
1: wird ja safe bis 11 Uhr Ach, oder so stimmt. gehen. Stimmt,
0: ich wollte gerade sagen, du kannst ja auch gar nicht früher ins Bett. Nö. Na gut, dann geh doch um eins ins Bett bis drei, dann hast du zwei Stunden, dann nochmal zweieinhalb im Flieger. Ja. ja, ich versuche
1: viereinhalb Stunden zu schlafen, das ist wieder meine anderthalb Stunden Regel.
0: Wie, wie lautet die? Äh,
1: das bedeutet, dass man am, weniger müde ist, wenn man immer in anderthalb Stunden Zyklen schläft, also entweder anderthalb Stunden, drei Stunden, ja. viereinhalb Stunden, sechs Stunden oder siebeneinhalb Stunden. Ist das approved? Also beim, bei dir? Bei mir ist es genau so. Es gibt auch Leute, die haben nicht 90-Minuten-Zyklen, sondern meinetwegen 95 Minuten oder 100 Minuten.
0: 94,4 äh, habe ich. <lacht> ja, wahrscheinlich <nicht. lacht> ja. Das kann man aber wirklich mit so... Es gibt so
1: komische Schlafringe, mit denen das, man das messen kann, aber die habe ich nicht. Ah, genau. mit der Apple Watch, ne? Ja, das ist irgendwie mit Apple Watch äh, connected, so. keine Ahnung. Drauf, ja. Ja, aber ich schlafe nicht mit meiner Apple Watch. Nee, ich auch nicht. Aber ich trage nee. meinen eh nie. Warum?
0: weil ich keinen Sinn darin sehe, ehrlich gesagt. Außer zum Schwimmen mache ich die um. Ja, gut. Okay. Also, ich habe die mal gekauft, weil natürlich man dann sich irgendwann denkt, oh, ich brauche jetzt auch mal eine Apple Watch. Ja. Haben ja alle. Ja. hab die gekauft, gar keinen Sinn drin gesehen, weil ich mir denke, mein Handy bimmelt so oft am Tage, will ich es nicht noch, wenn ich auf Klo sitze, am Handgelenk bimmeln haben. Ja, klar. Ähm, um dann rauf zu gucken und zu merken, ah, war ja genauso unwichtig. Ja, Wie wenn stimmt. ich jetzt auf mein Handy geguckt hätte, ja, weißt du? Ähm, ja. Aber witzig, weil voll viele sagen, dass sie es das besser finden. Ähm, nee, ich habe die zum Schwimmen um und sonst eigentlich nicht. Um Machst du da diesen Wassermodus rein? Ja. Ja, okay. Hm. Das wusste ich
1: nicht, zum Beispiel nicht, dass es den gibt.
0: Ach so, ja, da musst du aber mal ein Rädchen drehen, bis der Tropfen mhm. weggeht. Ja, genau. Ja, genau, nee. Und du hast dann immer um?
1: Nee, beim Sport. Also ich mache das
0: auch nur beim Sport so. oder wenn ich
1: längere Spaziergänge mache, um einfach um Schritte zu tracken. Ja, okay. Ja. Cool. Aber heute zum Beispiel, ey, heute habe ich Sport gemacht. wo meine Kreise sind fast alle voll. Ich hab's gesehen. sowas von. Ich hab's gesehen. Ich habe uh. richtig viele Kalorien verbrannt. Oh, ich bin richtig müde jetzt, ey. Und ich hatte heute einen Extrempuls von 178. Krass. Mhm, beim Sport. Crazy. Hat aber Spaß gemacht.
0: Oh, find ich finde auf jeden Fall mega schön Urlaub, ne?
1: Danke dir auch. Danke. Viel Spaß beim stand up pedal Danke. Denk an Frank und an mich.
0: Mache ich immer. An Frank denke <lacht> ich den ganzen Tag und an dich auch.
1: Sehr schön. Super. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Tschüss. Ciao. Ciao.